0: Oi, eu sou a Ana Clara e eu tenho 9 anos. Oi, meu nome é Nicole e eu tenho 8 anos.
1: Oi, meu nome é Gabriel e tenho 10 anos.
0: Nós somos a criança do Prime mistério Infantil da ICNB Cerâmica.
2: E assim a gente começa mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, né? Como vocês já ouviram aí, nossas incríveis crianças. Nós somos a ICNV Cerâmica. E hoje a gente está com um podcast muito legal sobre esse mês tão especial, né? Que é o mês do dia das crianças, né? E nós temos aqui três crianças incríveis que já se apresentaram. E também a gente tem uma pessoa, um membro do grupo da mídia, que é. Oi
3: gente, Carla aqui falando Primeira vez no podcast, mas Estou muito feliz, vamos lá
2: Isso aí rapaziada Então vocês crianças já estão Prontos para pergunta, alguém quer falar alguma coisa
1: Não, faz pergunta
0: difícil é. Vou falar Que Deus vamos. abençoe todos nosso.
2: Pô cara, é incrível, amém. 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 amém Incrível, incrível Amém Então, rapaziada, vamos começar aí com a primeira pergunta?
3: Já que o Gabriel pediu primeiro, a gente vai começar com você, tá bom? Falou, Tombo. É, vamos lá. Como você acha que foi a criação do mundo? Por
1: Deus, ele estava lá e criou. A terra era. Como posso falar? Tava... Era sem forma.
3: E aí, Nicole, pra você, como é que Deus criou o mundo?
0: Bem... ele criou os animais... A terra era vazia... Aí ele começou a criar o mundo... E é só. Só isso. E você, Ana? É, ele planejou... Aí ele viu que a terra era sem forma, vazia... É, e aí ele criou as coisas
2: muito bom.
3: Alguém sabe dizer o que ele criou primeiro? Eu...
2: Eu.
1: A terra, depois a água, depois os animais.
2: Não, veio uma coisa antes disso daí. Porque no princípio, só tinha escuridão. Aí ele deu o primeiro mandamento lá, que ele chegou e falou assim, cara, eu sou Deus, eu sou incrível. E, Haja luz. E houve luz.
3: Então, a primeira coisa criada foi a luz. A luz. A luz. Hum, então vamos lá. Vai, Matheus. A
2: segunda pergunta aí, uma pergunta assim bacana pra você, Ana Clara. Tá rindo muito. Hein? Pra você, Ana Clara, o que é o pecado?
0: A gente fazer coisas que não agradam a Deus. E o que é pecado é aquilo que falha. falamos, pensamos e fazemos que não agrada a Deus.
2: Foi muito bom. E pra você, Nicole, o que é o pecado? É, você
0: desobedeceu os pais. É, obedecer
2: os mais velhos e não agradar a Deus aí se você fizer, tipo, bater no
0: irmão, tá desagradando
1: a Deus aí isso é pecado isso aí, e você, Gabriel? é tudo que nos separa de Deus
2: isso aí, mano cara, na Bíblia tem uma, umas coisas assim muito legais relacionadas ao pecado porque tem mais de uma definição vocês sabiam? sim Pô, e isso é muito maneiro, porque tudo que vocês falam aqui se encaixa em uma definição. É, você falou lá aqui de bater em irmão, né? E isso, isso vai com, acho que uma definição que está em Romanos, que Jesus tem um nível para nós, que ele fala assim, pô, se a gente um nível cultural, de gente, gente tem que se portar bem como cristãos, não é ser com qualquer tipo de pessoa. E se a gente foge um pouco desse nível, e a gente tá abaixo do nível planejado por Deus, a gente está em pecado também, sabia? Por isso é que, pô, mesmo você como cristão, tu não pode se portar de qualquer jeito. Tu tem que, pô, se portar bem, e ser educado com as pessoas, não pode bater no amiguinho, não, não pode xingar o amiguinho, isso é feio. A isso real é intenção pecado.
3: mesmo é que a gente seja exemplo para as outras pessoas do mundo, vejam exato, a nossa conduta, para que eles também possam amar a Deus da mesma forma que nós.
2: Exato. Pô, e também uma coisa muito importante Não é porque você é um exemplo e tem um alto nível Que tu pode destratar outra pessoa Sempre lembrando isso assim Igualdade trata teu irmão assim Como Jesus fala Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Então pô, tu não vai escolachar teu amiguinho Só porque pô, tu é exemplo, tá ligado?
3: Exatamente é, Vamos agora a terceira pergunta Que vai para Nicole Nicole é, Por que você acha que o pecado entrou no mundo? Não sei Você não lembra lá Vamos voltar Lá no paraíso Como é que ele entrou?
0: É Em forma de uma cobra Que eu sei Aí Deus tinha falado Pra, pra Adão Não comer o fruto Da árvore proibida Aí Aí contou pra Eva Aí a Eva foi lá e comeu Aí deu um pro para Adão Mas quem ofereceu o fruto Foi a cobra isso, muito bem. Isso
3: faz a gente pensar que o primeiro pecado cometido foi qual? A desobediência.
1: É muito Exatamente,
2: bem. muito bom, muito bom. E você, Gabriel, o que você acha?
1: É uma coisa que a Nicole.
2: Tem mais nada a acrescentar não, né?
1: uhum, é... Foi desobediência, né? Não tem nada de falar, não. Nada de falar, não.
2: Ah, tá bom, então. <risos> vamos pra próxima? Eu tem alguma coisa pra falar aí, cara? Então vamos pra próxima aqui. Mas assim, pô, Gabriel, você tá aí meio tímido A próxima vai ser pra tu O que que você acha que O pecado trouxe como consequência pra nós?
1: Consequência?
2: As consequências do pecado, melhor colocando A morte Boa, a morte, a morte é muito bom E você, Nicole? Não sei <risos> é. A desobediência A desobediência eu diria que é O que gerou o pecado Não o que o pecado trouxe Mas também o pecado traz a desobediência. Isso é meio ambíguo. Paradoxo. E você, né,
0: Desobedecer?
2: Desobedecer, Então, gente, na Bíblia, também tem uma coisa assim, muito legal que é, é muito importante vocês saberem isso, principalmente quando vocês forem maiores, assim. De verdade, mesmo, eu recomendo muito vocês saberem isso. O que, que o pecado trouxe pra gente, real... Foi o que as pessoas chamam E que a Bíblia também chama de A morte espiritual Que é a morte que nos tira da presença de Deus E, pô, sair da presença de Deus É um negócio muito chato, pô, muito triste Você fica muito, pô, chateado Não é um lugar muito legal de estar Eu acho que, o, na minha opinião O melhor lugar pra estar Em qualquer tempo É sempre o mais próximo de Deus possível Entendeu?
3: É, quando a gente lê lá em Gênesis A gente sabe que o que trouxe de consequência foi maior foi nosso sofrimento. Como o Mateus disse, a morte espiritual faz parte de um sofrimento do ser humano. Então, o sofrimento de a mulher sentir dor no parto, ou o homem ter que trabalhar para comer e sustentar sua casa, eles foram expulsos do paraíso, não poderiam mais viver plenamente na presença de Deus. Eles teriam que se virar para conseguir a sua sobrevivência e isso foi um de maiores consequências na época. Mas para gente no geral, tudo que é de ruim desse mundo veio por causa do pecado de Adão e Eva da desobediência. Então a gente sabe que a desobediência traz, como qualquer outro pecado, traz muita consequência para a vida
2: de todo mundo. Isso aí e também fica uma coisa assim muito legal que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden é, eles trouxeram uma maldição para a terra E tudo relacionado à terra, como a Carla falou, ficou muito complicado Criaturas começaram a se matar Antes não tinha Pô, leão devorando ovelha Antes todo mundo vivia ali tranquilo, no jardim é, Quando Adão e Eva pecaram no Éden Eles trouxeram a maldição para a terra Jesus amaldiçoou a terra de um jeito como a Carla falou Que tudo ia ficar muito complicado as pessoas viverem e tudo que a gente vê hoje, doença, enchente, é, sei lá, qualquer tipo de atrocidade, tudo isso é, é consequência daquele primeiro pecado lá atrás, então por você ver a consequência de um pecado do homem, então muitas das vezes assim na, no teu dia a dia tu fala assim, a pé eu vou dar uma pecado aqui, não tem nada a ver não, não vai dar nada, pô, dá alguma coisa assim cara, e na bíblia também diz que o preço do pecado, vocês sabem qual é? Não entendeu?
3: Na verdade, é o, salar, o salário do pecado salário, é a morte. O salário do pecado já ouvi é a morte. Isso.
2: Então, mano, é verdade, tá ligado? Tá na Bíblia.
3: Lembrando daquela primeira família que a gente falou, que foi Adão e Eva. Eles tiveram seus filhos. E lembrando deles, o que vocês acham que é a família? Vai, Nicole, pode falar. Como assim? O que você acha que é a família pra você? É.
1: Não
0: sei.
3: Quando você pensa na palavra família, vem quem na sua cabeça?
2: Meu
0: pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, bem, primos, todo mundo da minha família, eu penso em tudo. Uhum.
3: E assim, o sentimento que vem no seu coração quando você pensa na sua família?
0: Amor. E você?
2: Interessante. É,
0: eu acho minha família muito especial pra mim, e quando eu penso nela... União, Amor, Paz. Pra você, Gabriel, o que
3: que vem na sua cabeça quando você pensa na, em família? União, Amor, Felicidade. Quem foi a primeira pessoa que veio na sua cabeça quando você pensou assim? Família. Minha mãe e meu pai.
2: Pai e
3: A gente sabe também que na Bíblia, quando Jesus veio e morreu por nós, nós ganhamos um lugar na família de Cristo. Então, nós todos somos, somos uma irmãos. família, somos irmãos. E somos todos filhos de Cristo e temos como irmão mais velho quem? Jesus. Isso aí. Isso
2: aí, muito maneiro. E você, Ana Clara, que falou aí de amor? Pra você, Ana Clara, como é que você define o amor?
0: É um carinho pela pessoa. É. De. Não sei como dizer. Pra você,
3: Nicole, o que é o amor?
0: Ah.
2: E você, Gabriel?
1: Compaixão. É ah, só isso mesmo.
2: É, maneiro. Mas vocês têm que entender uma coisa, que todo amor vem do mesmo lugar. Todo amor vem de Deus. E vocês têm que respeitar muito isso, porque na Bíblia é, fala muito a respeito que o amor é a, é a força mais poderosa que tem no mundo. Tá ligado? Se você ama alguém, ama essa pessoa de verdade. eu sempre amo o seu próximo... Pô, ama tua mãe, teu pai É uma, uma coisa assim muito legal Pra você fazer sua família primeiramente Opa Sua família primeiramente sempre ame E o amor é uma coisa assim muito bonita E muito especial e muito forte Muito forte Deus nos, amou, Deus nos amou de tal forma Que mandou seu único filho Pra se sacrificar por nós Então, pô, isso é uma coisa muito pô, forte, né?
3: O amor é tão importante que dois mandamentos, lá dos dez mandamentos que ele deu para a gente estão ligados ao amor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o próprio amor, que a Bíblia diz que Deus é amor, nos manda amar a Ele também e nós podemos amar os outros e desfrutar desse amor, experimentar só um pouquinho dEle amando as outras pessoas que estão à nossa volta. É por isso que os seus pais amam vocês e vocês também amam seus amigos e os seus pais.
2: Isso aí. Pronto. Vamos lá
3: para a próxima pergunta. Ah, já que a gente está falando sobre amor e a gente sabe que Deus é amor, vou te perguntar... Hum, Gabriel, quem é Jesus?
1: Salvador. um Salvador e não vou falar. É o
0: Pai de Todos. Para você, Nicole, quem é Jesus? Salvador, nosso Pai, e só. O Filho de Deus, o Salvador, cuida da gente. É, é o Shaddai, Cordeiro
3: de Deus.
2: Rapaz, você só é
3: Ele é o Cordeiro de Deus que veio enviado pelo Pai para morrer por nós, por, pelos nossos pecados. Porque antes, por causa de Adão, nós estávamos caídos, mortos em nossos delitos. E Deus enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos por Ele.
2: Isso aí, mano. Vocês entenderam direitinho aí? Então, jóia. É, então, agora vai ser uma pergunta assim um pouquinho mais difícil, mas eu sei que tu vai conseguir responder, mas né? claro. É, por que, que você acha que Jesus morreu por nós?
0: Porque o pecado, ele, ele veio pra Eva e, cont, e contou que não ia morrer por causa do fruto. É, ia ser igual a Deus. Aí Deus falou que tinha um plano pra salvar a gente. Aí ele morreu por nós. Hum.
3: O plano da salvação.
0: E aí, pra você?
3: Por que, que Jesus teve que morrer pela gente?
0: É, para tirar o
2: pecado do mundo para salvar a gente do pecado Caraca, é incrível E você, Gabriel?
0: Uh, como eu já disse
1: É para não uh, perder os nossos pecados Não matar a nossa vida espiritual
2: Pô, mano, boa definição, de verdade mesmo Pô, aí, aí vocês estão respondendo bravíssimo hein?
3: Então vamos voltar aqui E aproveitando essa questão de que o pecado trouxe tudo de ruim nesse mundo a gente vai falar agora perguntar para vocês Nicole tem alguma coisa no mundo que você não gosta
0: tem o que peixe você não gosta de peixe <risos> e barata
2: e barata é,
0: entendi você
3: Gabriel tem alguma coisa no mundo que você não gosta sim o que é desobediência
2: ah,
1: mais uma coisa. É. Brigas.
2: Brigas. Mas que tipo de briga? Tipo, familiar, separada assim? Todas. Ah, isso aí, mano. Bom. E você, Ana Clara?
0: É. Com a vida do coronavírus, é. É no hospital, eu vendo as pessoas sofrendo muito. Aí. Pô. Dá um dó. Caraca. Muito mesmo.
2: Realmente, muito difícil ver uma situação dessa. Pô, e aí. Caraca, cara. Essa última aí, pô. Me pegou, hein?
3: Chora não, Matheus, chora não.
2: Chora, hein? <risos> então... Ana Clara, o que, que você quer ser quando crescer? E por eu quê? Pode, eu,
0: nos meus planos, que às vezes a gente pode mudar, Tipo, quando a gente é criança fala pra mãe, ah, eu quero ser isso, ah, eu quero ser aquilo, aí muda. Mas meu sonho é ser pediatra e missionário.
2: Caraca, aí muito bom, hein? E
0: por quê? Porque tem muita gente que acredita em outros deuses. Mas, mas eu respeito. Aí eu queria passar pro mundo a... a palavra de Deus. Muito bom. E pediatra por quê? Porque... pra cuidar das pessoas. Muito legal. Das crianças.
2: E você, Nicole?
0: Professora e aeronáutica. Por quê? Porque... A aeronáutica, porque eu quero... É, ver o céu. E... Professora pra ensinar
3: todo mundo.
2: Legal, legal. Que
3: legal. E você gosta mais de qual matéria? Da escola. Inglês. Uhum. Muito
2: bom E você, você Gabriel? Gabriel?
1: Professor e biólogo marinho
2: Caraca, por que, cara?
1: Biólogo marinho Eu acho que é, tipo, interessante saber a vida marinha professor, professor de geografia Eu gosto muito de geografia
2: Ah, muito maneiro Rapaziada, assim, todo mundo aqui tem um sonho muito maneiro Mas a gente tem que sempre que lembrar uma coisa Tudo que a gente fizer E, e lógico, né Vocês vão conseguir realizar esses seus sonhos em nome de Deus, Jesus. Não, sério, mano. Você esforça muito para conseguir isso. Mas lembra de uma coisa. Tudo que você fizer na sua vida, sempre faça para honra e glória do santo nome de Deus.
3: Amém. Isso aí. Amém. Muito importante que a gente lembre de Deus para o nosso futuro. Deus só dá para gente as coisas que Ele quer, de acordo com a vontade dEle. Mas Ele usa a gente onde quer que a gente seja. Seja com um professor, na sala de aula, ajudando as pessoas, ajudando as crianças, ensinando elas ou seja como médica ou missionária, sempre lembrando de Deus na nossa vida.
2: Isso aí. Pensando
3: <risos> nisso, é, a gente quer perguntar, aproveitando até a deixa da Ana Clara, quando ela falou do coronavírus, e do Gabriel quando ele falou das brigas, e tudo o que há de ruim nesse mundo. Vocês acham que um dia essa maldade vai acabar?
1: Vai,
0: vai. em
3: nome de Deus. Amém. E como vocês acham que essa maldade vai acabar? Com a de Cristo. Muito bem.
2: Muito bom, cara, de ver também. Muito bom. Mas assim, rapaziada, é sempre bom lembrar que a Bíblia sempre fala umas coisas assim pra gente, que é, o mal sempre jaz no mundo. E quando eu era criança, eu não sabia o que, que significava jaz. Eu tô falando vocês sabem o que, que significa? Eu, eu não sabia. Então, pra mim, era só uma passagem assim que minha mãe repetia pra mim e eu não entendia porquê. Mas, pegando essa palavra e trazendo pra um contexto se você tira essa palavra do latim, tu consegue ver que o, o maligno, é, ele está repousando sobre o nosso mundo. Então, até a vinda de Cristo, a gente vai ter dias ruins, e esses dias vão piorar, e vão ficar muito ruins. Mas se vocês creem em Deus e aceitarem Ele como seu salvador, vai dar tudo certo. Vocês vão ser felizes, vocês vão conseguir fazer tudo o que vocês gostam, e mais importante... Vocês, no final de tudo, vão ficar ao lado daquele que mais os amou e vocês mais os amaram. Os amou. Então, é, tipo, no final de tudo, é, se esforça bastante, claro, para atingir seus sonhos. E no final de tudo, sempre vai na sua mente, assim, que tudo que você vai ter que fazer é para Deus. No final, as coisas vão piorar um pouquinho e já tá piorando, talvez... A gente não sabe, mas tudo dá indícios. E tipo, mas tudo no final vai valer a pena. Se você aceitar Deus como seu Salvador e seu Cristo, vai dar tudo certo.
3: É, a gente sabe que todo esse sofrimento vai valer a pena quando Jesus voltar. Então, não importa o que aconteça com o mundo, não importa quão mal fique. A gente só tem que ter a certeza de que Jesus vai voltar e que nós iremos para a glória com Ele. Amém. É... Aproveitando, falando sobre a glória... Nicole, como é que você imagina o céu?
0: É roa de ouro, tem muita paz, e lá todo mundo vai ser feliz. E você, Gabriel?
1: Assim como a Nicole, tipo, é, é isso mesmo, roa de ouro, paz, além de uma coisa, não vai, ter não vai ter sofrimento.
2: Isso aí, mano. E você, Ana Clara?
0: ruas de ouro, vai ter pessoas felizes, não vai ter dor, sofrimento, não vai ter doença. É, e... outras coisas.
2: É muito legal.
3: Deixa eu fazer uma pergunta também. Eu quero saber como vocês imaginam Deus. Assim, quando vocês pensam em Deus,
0: que imagem vem na cabeça de vocês? Bom, eu tenho que falar uma coisa. Quando eu vejo desenhos, assim, evangélicos, tipo que, tipo, as pessoas é, tem Deus, assim, é, eu não consigo ver. Aí, é, eu imagino uma pessoa boa, vai ajudar as pessoas, vai dar palavras de coragem, fé, amor. Hum.
3: E você, Nicole?
1: Não sei.
3: Você não imagina um velhinho sentado num trono com uma capa grande de rei.
2: Cabelo longo.
3: Cabelo longo. Cabelo longo, sim, né? Mas...
0: Velhinho?
3: Não? Sim. Ele é jovem. Sim. Pra você? Sim. Pra você, Gabriel.
1: Ah, a gente pode incomodar, mas tipo, vai ser um pouquinho longa. Ah, vamos lá. Eu acompanhei alguns quadrinhos, tipo, da Marvel e da DC. Tipo, falo de alguns deuses lá e tal, mas tipo, não vou puxar isso não. É assim nas quadrinhas fala que os deuses tipo não tem forma definida. Aí eu fico pensando, ah, caramba, não vai ter, não vai ter forma definida. Ele,
3: ele existe, ele é soberano, ele é soberano, tipo é isso. É isso. A gente não tem a imagem de Cristo, a gente forma ela no nosso coração de acordo com a forma como a gente estuda e a gente vê. Mas realmente, Deus não tem forma definida. Ele é tudo e todas as coisas e tudo depende dele. Então realmente, formar uma imagem não, não faz parte. Mas a gente sabendo que ele existe é o mais importante. É impossível.
2: Sim. Isso aí. Gente, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. Que quando eu era menor, eu era meio lerdinho. E eu ia ali pra escola bíblica também. Aí teve um dia que, a, se eu não me engano, foi a Maria da Luz também. Ela chegou e falou assim, não, Deus é nosso pai. Aí eu fui pra casa assim, caraca, meu pai é Deus. Aí <risos> eu ficava imaginando assim, cara, não vou contar pra ninguém que meu pai é Deus. Aí eu falei, caraca. Aí uma mulher que mexeu comigo assim na escola, eu falei, caraca, meu pai vai te castigar. E eu me sentia todo poderoso. Ai, cara, meu me diabo. É isso
3: aí, né? Lembrar que ninguém pode mexer com a gente porque a gente é filho de Deus.
2: Isso aí, é verdade?
3: Leva pra vida.
2: E não reage não?
3: É Como o Matheus falou sobre a escola bíblica Eu quero saber pra vocês é, Qual a importância que vocês veem na escola bíblica aqui da igreja O que vocês mais gostam lá?
0: Bom É Bom, tipo, tem, tem professor Eu gosto de, tipo, mais assunto sério Não, tipo, eu gosto de bebês Crianças, tipo, bom É pode confiar, mãe. Mas... Ó Pra falar a verdade, que eu, quando eu chego, eu penso, é crian, é criancinha, tipo, que cantar esse novo que é ofertar que fazer tudo. E eu gosto da escola bíblica, porque é uma coisa muito importante. E quando eu vejo criança chegando, eu tenho vontade de chamar a criança, mas eu tenho vergonha.
2: Ah, não pode ter vergonha não, cara. Ele faz parte da vida, cara. Você Se não quer
0: ser missionária? Então, então. já começa por aqui.
2: Vai ter que perder a vergonha <risos> aí. E você, Nicole? Não
0: sei.
2: Ah, fala aí, pô. Na outra tu não sabia também tu falou é. benzão.
3: O que, que você mais gosta na escola bíblica? Bem, da explicação.
2: Bom. E você, Gabriel?
1: Cara, tá difícil de falar. <risos> elas falam tudo que eu tô pensando. Tá na minha mente elas. É, não posso falar. Igual, igual a. Ana Clara. É. Tipo, eu não gosto de coisas de bebê. Pra mim, não gosto, eu gosto de cantar uma musiquinha. Não gosto desse negócio, não. Tipo,
3: eu gosto de coisa séria. Como assim, coisa séria? Explica pra gente. O que é coisa séria pra você? É, as pessoas, tipo, que. Cara...
1: Tipo, eu não sei como eu posso falar, não tem esse negócio de LGBT, tipo, explicando que a gente tem que respeitar, mas a gente não pode ser, essas coisas assim. Ah, entendi. Ah,
2: bom, ah mano, isso é uma boa, isso é realmente uma coisa muito séria, isso é isso, muito e, bom, sério. É, a
3: gente estava falando sobre a importância e... Pra você, Nicole, fala um assunto importante, assim, que você gosta lá, quando é explicado lá na Escolinha Bíblica. Não sei. Não lembra de nenhuma pregação da tia, nenhuma explicação...
0: Ah, toda a explicação que a tia faz, eu sei. Fala uma aí. Bem, amar o próximo. Bem, o homem dos seus pais. Bem, bem, tem mais uma que eu esqueci.
3: E você, Ana Clara? Falei, fala aí um assunto importante que você acha que a gente devia falar lá na Escolinha Bíblica.
0: Bom, é, eu queria é, que as tias não falassem coisas muito repetidas e tipo é, elas planejaram um negócio mês é o tema e eu queria falar de tipo, assuntos que as crianças possam entender tipo não forçar a criança a, a, a aprender isso uhum. só que aprender para quando ela crescer ela possa falar para as pessoas e é isso
3: hum, interessante Mas, e é... qual é o personagem da Bíblia que vocês mais gostam Davi.
0: Por que Davi? Porque ele foi o um rei.
2: E você, Nicole?
0: É, José, porque ele já comandou o exílio.
2: Fala, fala tu aí, Gabriel.
0: Davi e Jesus.
2: Boa. E você, Ana Clara?
0: Eu ia falar a mesma coisa que a Nicole. É Porque ele foi uma... E eu vejo é, um tipo... Eu não sei como falar que passa na televisão que é tipo um, sobre Gênesis, e eu tô vendo que José foi muito importante pra história do Egito, e, e teve esses sete anos de fome, acho que foi sete anos de fome, e ele falou que, que era pra fazer as pessoas, e ele foi muito importante. Muito bom. Hum, entendi. E
2: você, Carla, qual o seu personagem favorito?
3: Hum, eu acho que é Josué. Por quê? porque... Bom... Pegando a passagem, né? Seja forte e corajoso. Ele não desistiu. Também não deixou de meditar na palavra de dia e de noite. Mas... Principalmente porque ele... Mesmo não sabendo... Como seria o dia de amanhã... Ele... Confiou... E... Cumpriu o propósito que Deus tinha dado a ele. Da forma que Deus queria você? <risos> Matheus. Matheus, qual
2: é o seu? Ah, mano. Cara, eu gosto de muitos, mas vou falar um negócio muito sério pra vocês. É, eu tava estudando pra poder fazer esse podcast aqui, pra poder dar mais respostas, caso vocês perguntassem. E eu me deparei com Nama. Hã? É Nama. Nama, ele foi um comandante do exército. E o que, que aconteceu? Ele desenvolveu lepra, cara lepra é uma, tipo assim, uma doença que hoje em dia já é muito difícil você tratar. Antigamente era pior ainda. E ninguém sabia o que fazer. E tu sabe quem que ajudou na mãe a, a se curar da lepra?
1: Não lembro.
2: Era, foi uma criancinha. Era uma criancinha assim escrava. Era uma, era uma garotinha. Sim. E o que acontece, cara? Depois de... Pô, eu sempre vi aquela parada assim e falava... Pô, tá bom, ele só seguiu lá. Mas, cara, você tipo, perceber o que, que ele fez, que tipo assim, ele foi humilde o suficiente, mesmo no seu desespero, ele foi humilde o suficiente pra poder só escutar uma garota, coisa que hoje em dia, assim, você não consegue escutar uma pessoa mais importante, você só olhou assim pra uma pessoa que, tipo, ah, cara, imagina o seguinte, antes de você falar aqui, eu tenho 18 anos, eu tô fazendo, eu comecei a fazer faculdade, eu tô estudando pra ser militar. Imagina o seguinte: uma, sei lá, uma criança mais nova do que vocês é, chegar pra mim e falar assim: Olha só, se você tiver passando mal, com dor de cabeça, faz tal coisa, procura lá minha mãe. Cara, eu sei lá quem que é a mãe dessa criança, eu só vou passar reto e falar: Pô, criança doente, maluca, tá ligado? E tipo assim: Olha só que o cara fez, o maluco era comandante do exército. E cara, ele só ouviu a garota ali, ele teve humildade suficiente pra poder ouvir só uma criança, tá ligado? Isso eu achei uma coisa assim muito importante. Então acho que no momento. Eu acho que no momento é realmente, sei lá, Naamã, se eu fosse falar aí. É. E fala aí, Gabriel, o que, que tu tava querendo falar.
1: Foi essa história aí do general.
3: Naamã que ele foi, me mergulhou sete vezes no Rio.
1: Isso, ah, no Rio Jordão. Foi essa.
2: foi essa daí mesmo.
3: E assim a gente vê também a importância que vocês, crianças, têm pra todos nós. Não é porque vocês são crianças que vocês são isentas Exato. de fazer a vontade de Deus. Vocês também são chamados e escolhidos pra ele, por Ele, para Ele, para fazer a vontade dEle aqui no reino dEle, na, na sua igreja, na sua casa. Então, vocês, pais que estão ouvindo, vão, irão ouvir. Não deixem de dar ouvido aos seus filhos, porque eles também podem ser e vão ser usados por Deus dentro dos seus lares. E possuem grande importância. E a gente está aqui para ouvir eles e sabendo que eles também têm opinião própria. E que eles estão crescendo e precisam
0: aprender cada dia mais de Deus. Isso aí, mano. Eu já ouvi essa história muitas vezes. De Namã? Porque, porque no Congresso Infantil também é que a mulher também pregou aqui também sobre Namã também.
2: Maneiro, mano. Como é que vocês acharam aí? O que vocês acharam do podcast aí? Como é que vocês estão se sentindo agora?
0: Eu achei muito legal. Eu nunca participei de uma entrevista. Nunca, nunca, nunca
2: na minha vida. E você, Nico?
0: Eu achei muito legal. Eu tam... Assim como a Ana, eu também nunca participei de um podcast.
2: Ah, mano, se Deus quiser vai ter um monte aí pela frente. E tu, Gabriel?
1: Tipo, foi legal. Foi muito legal. Muito, muita coisa.
3: Tipo, já senti essa experiência uma vez. Já foi, tipo... E é isso? É,
2: é isso, Parece. né?
3: É, eu gostei muito de entrevistar vocês. Confesso que estava nervosa. Mas ficou muito feliz e ficou muito bom. E foi muito legal ver todos vocês e a opinião de vocês.
2: E é isso, eu também gostei bastante. Pois é isso, Vocês têm um ponto de vista muito interessante aí. E eu acho que para todas que estão ouvindo, acho que a gente se despede agora. Muito obrigado por escutar mais um podcast da ICNV Cerâmica. E muito obrigado por é, nos acompanhar aí e tal. Do lugar, tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.